0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，不知道有多少我们的听众是科幻粉。我相信科幻是很多前沿技术创新的灵感来源。下周世界科幻大会在成都开幕，硅谷101也在世界科幻大会期间呢，主办了一场主题沙龙。那么会在现场跟 SpaceX 的高管还有投资人们一起去聊一聊太空科幻与未来。这场活动由硅谷101的联合创始人陈茜主持。他也是我们视频的主理人，同时啊，也有两位之前在播客中人气非常高的嘉宾去到现场给我们助阵，一位是 SpaceX 的投资人张璐，他也是硅谷风险投资机构 Fusion Fund e 的创始管理合伙人。那还有一位是 SpaceX 猎鹰九号火箭前首席制造工程师路易斯·洪。如果正好有去科幻大会的小伙伴啊，可以来现场跟我们认识一下。我再说一下，我们的时间是在10月19号下午的5点到6点半，地点呢是在成都世界科幻大会的太阳厅，非常期待在线下跟大家的见面。下面就请收听我们今天的节目。那这期呢，我们其实是来聊一个之前我们在特斯拉的三个十年那期节目里面就预告了很久的一个话题啊，就我们来聊一下整个中国新能源车企在产品上有哪些创新。跟我们在一起的嘉宾是超级充电站的创始人常言。Hello， 常老师你好
1: 。Hello， 大家好。今天特别荣幸的一个机会，是因为我跑到硅谷来了，所以我们这期硅谷101真的是面对面在聊。
0: <笑>对的，对的。你这次来硅谷感受怎么样？特别是你在硅谷对车的方向的观察，是不是硅谷比你之前来特斯拉又多了很多
1: ？其实是的，因为这次来，一方面真的我觉得特斯拉的比重实在是太大了。简直成了路上一个路口能连着见到四辆连着过去的特斯拉的情况。那另一方面呢，其实也看到了在整个硅谷地区，我觉得电动车的品类和品牌是在增多的。我们那天在路上拍到了 Lucy 的拍到 r i v a n 我觉得还能看到产品的创新和品牌的创新在硅谷也开始经历了一起新的变革时代的到来。我觉得还是挺振奋的
0: 。嗯，因为其实我是很久没有回过国，最近的两次回国可能也没来得及去试用中国新能源的这些电动车。但是我记得在非常早的时候，就是我有试用过蔚来的一款，就我觉得他们的那个副驾驶非常非常的棒啊。之前我女王副驾对女王副驾，之前我在节目中也提到过。但我觉得这么多年认知没有更新，就还是一个挺可怕的事情的。因为我知道中国的新能源车企发展的非常快，那所以这期其实我也是一个纯小白用户这样的一个角度来跟常老师我们去聊一下中国的新能源车企，它在产品上有哪些你觉得跟美国的新能源品牌很不一样的地方？
1: 嗯好呀好呀。以前可能很多时候大家觉得中国品牌谈到创新，很多时候是一个噱头。就像刚才红军谈了女王副驾，那当然也有些人嗤之以鼻，觉得说这个东西好像没有什么用。就是类似我们之前可能听过很多关于中国新能源车的这种有点所谓奇葩式的或者噱头式的创新。但是呢，到了今年，因为大家知道整个中国的新能源车是现在特别的内卷，就竞争的非常激烈。所以现在很多时候，大家的创新一定程度上也回到了产品的本质上来。所以像以前的那种特别离谱的创新，其实变少了很多
0: 。嗯，对你刚刚有提到，你觉得中国的电动车在主体体验上，而不是我们说的座椅的这种噱头上的创新，觉得它整体的更底层的创新是什么？指的是供应链吗？还是？啊、哦，我觉得肯定是
1: 基于供应链,链之上的一些东西，但是我们可以把车辆的本质，我觉得可以做一些拆分吧。嗯，那首先第一点就是车之所以为车的部分，我知道，比如说某韩国车企曾经把未来的就 n e o 这个品牌的车拉出去试过，像 BMW 啊，像梅赛德斯奔驰啊，他们基本上会把国内的热门车型都买一遍，但有的时候在欧洲没有起到大家想象中那么震撼的作用的主要原因是。我觉得还是海外用户，一方面在海外的环境下体验不到中国的这些软件上的东西，因为很多功能没有办法使用；另一方面呢，他们可能更在意这个车辆的本体，就比如说开起来怎么样，方向精准不精准啊，然后这个悬架做起来是不是很舒适啊？但是大家会发现，其实，在这些底层的汽车工程上，似乎中国品牌在前几年做的确实不够好。也就是大家觉得这辆车卖得很贵，但是好像开起来、坐起来并没有我们在海外接触的这些豪华品牌那么的舒适。所以其实也让大家之前对中国品牌所谓是不是有产品力这件事儿一直有争执，但是这两年呢，大家会发现，一方面呢，中国品牌其实也利用了自己供应链的能力，把以前一些我们认为只有在非常豪华的车辆上才能有的配置下放。举个非常简单的例子，比如说大家如果在海外购车，会知道比较贵的车型才能买到空气悬架这样的配置，是因为以前一根空气悬架可能对一辆车的成本就能达到几千美元。整个一套系统，尤其像一些豪华车型，选购一套空气悬挂可能需要十万左右的成本，这就导致以前大家认为这是一个非常高端的配置。但是现在呢，因为中国供应链的成熟，已经出现了中国自有品牌的类似的这样的配置，所以他们可以把悬架的价格可能拉到，比如说四根的话，只有人民币两三万，就导致现在在中国，你可能花人民币二十多万，不到三十万人民币就可以得到比较大尺寸的一个拥有空气悬架的汽车。这种东西带来的体验，其实是一种相对于跨级的变化。可以看到，最近几年中国的汽车品牌在汽车核心的驾驶感受上的一些配置，其实在发生一些底层的自研。如果你跟行业巨头比，虽然还存在一些差距，但是我觉得整体上已经带来了整车的体验的一个变化。第二点呢，就是中国现在汽车品牌还在卷的一个方向呢，就是关于车辆的尺寸。因为大家知道，在海外呢，尺寸也是跟售价和定位是正相关的。
0: 你的尺寸指的就是越大越好。
1: 对对对，比如
0: 说越 SUV 的这种，它就可以卖得更贵对，是的，是的，<对 S 1> 因为
1: 大家知道，如果你在海外买车的话，基本上一辆同品牌下尺寸越大的车，往往它的定价定位都会越高。比如说以前在海外，你想买一辆五米长的轿车的话，基本上就是 S Class 啊，或者宝马的七系这种级别的车辆。但是在中国，现在真的十几万可以买到一辆五米长的轿车。虽然听起来有些荒谬啊，因为可能长并不意味着好，但其实对于使用度来讲，特别是对于整车的舒适度来讲，其实空间是一个非常重要的指标。所以我们可以看到，在这个方面，这种产品创新其实也在逐渐的增加。那这些东西其实不是简单的说我把这个车拉皮儿拉大就可以的，因为其实在电动车领域，它涉及到结构上的一些变化，涉及到一些生产工艺上的一些变化。那像大家知道，这个特斯拉其实最近两年一直非常火的一个概念是一体压铸。他们也在很多新的工厂当中，不停的在推进这种新的生产制作方式，因为会让整车变得更加坚固的同时，制作成本也会降下来。那其实大家会发现，在全球的车企当中，响应一体压铸技术最为及时的和快速的就是中国的车企。虽然现在像一些美国的其他企业和欧洲的企业呢，也都表示要引入类似的技术，但其实大家会发现，第一，除去特斯拉之外，全球最大的一体式压铸机其实是在中国的车企里。另一方面，也是出现了比较便宜的车型，也在使用类似工艺的这种办法
0: 。有哪些车企他们在更新他们的生产线？呃，比如做这种，比如像大家熟悉
1: 的像吉客品牌，就是它是吉利旗下的一个纯电动品牌，然后已经在比较广泛的使用了。那像大家熟悉的像蔚来和小鹏，最近也都有这种类似的技术要出来。所以整体来讲，你会发现在底层的，无论是我们说跟车型式相关的品质上。还是跟为了实现这些体验而需要进行的供应链和生产能力的升级上，中国车企目前来看都是比较积极和快速的
0: 。嗯，对，刚刚你其实讲到了驾驶体验的一部分，对，然后我们再来从各个细分的维度，驾驶体验、硬件，还有车内的交互系统，我们再来细分的看一下中美电动车中国做的一些创新
1: 。OK， 然后我们再继续说关于车的所谓的三电部分，因为我们现在主要讲的还是新能源车型吧。主要还是以电力驱动，或者说跟电力相关的驱动。那大家知道呢，以前在电力方面，大家有一个传统的三电的概念，就是三个跟电相关的东西。那一个是电池，然后一个是电控，就是控制电力驱动的部分；还有电机，就是直接驱动的部分。那在之前呢，其实中国车企相对来讲这方面确实比较弱。第一呢，就是整个的模式上是被海外整个的车企的这个范式给固定住了。然后另一方面呢，因为大家缺乏自我的研究能力，所以主要还是以采购供应商的方式为主
0: 。你说电池、电机、电控都是采购供应商，
1: 或者比较多的比例吧。然后在初期都是这样的，带来的问题呢，就是因为前几年整个的供应链或者行业呢，也没有太为电动化做好准备，所以当时看到特斯拉的性能一骑绝尘的原因，是因为他们早期在三电上做了大量的创新和努力，同时呢，他们的产品的参数。相对于你行业当时能买到的，即便你买一个巨头的电机，可能性能也差很多。所以当时大家就会觉得，像 Tesla 这样的车企，它的体验真的是一个颠覆性的。但是这两年呢，因为大家逐渐意识到了谈电动车肯定要谈三电，那没有办法，大家只能从头开始自建这个事情。所以这两年会看到，第一呢，有一些在，尤其在美国已经上市的车企，可能在大家在融资之后的第一反应，还是要把。相对多的钱用来投资。那最近这个《马斯车传》也上市了，相信很多朋友也读过。其实当中也谈到一个数字，就是在好多几个年份，中国车企的研发费用一定程度上可能跟当年度的特斯拉的研发费用基本差不多了。那其实可以看到，这当中的很多的研发费用是流入到了本身的车的这些基础能力上。那大家可以知道，一方面，比如说像动力电池，那中国已经连续好几年成为动力电池全球最大的供应商。这种规模其实带来了两个方面的好处。第一，规模越大，大家利润的总值一定会越高。那第二点呢，也是因为一个动力电池的厂商，往往可以服务很多的车企，车企不同的需求和市场端的反馈，其实会为他们为这种新技术的研发做出很多的原始的积累，也让他们有更多的动力去做这件事情。所以现在来看，比如这几年，你会发现，似乎最便宜的动力电池在中国，性能最好的动力电池也在中国。
0: 你指的是比亚迪吗
1: ？呃，其实比亚迪是一方面，包括宁德时代，宁德、哦、时代，对对对。然后另外，我们在一些以前大家认为好像有点边缘，或者说处于第二梯队的，像什么亿、e、维理能啊、中航新创啊这些品牌，之前大家只是把它当做一个供应链的备份，就是很多时候是这种状况。但其实大家发现，他们现在也成了一些技术创新的主力军，或者有的时候会有一些核心参数会拿出来。那比如说，大家可以知道，像去年小鹏，包括今年的理想。他们都纷纷提出了4 C 电池、5 C 电池的概念，当然有他们自研的一部分的努力，但更多的也是动力电池厂商提供的底层的能力。4 C、5 C 的概念可以给大家简单的翻译一下，就是说它能以电池容量多大的倍数的功率来进行充电。比如说，大家知道这个倍数越大，意味着充电会越快。比如说5 C 的电池，理论上讲，只要用五分之一的以前的充电时间，基本就能把它充满。
0: 我举一个更加具体的例子啊，就比如说，你觉得现在中国的这些车企，它用的底层的电池技术，不管是说我们刚刚提到的哪一家，跟比如说最开始特斯拉采购的松下，他们在续航里程数上，就是我们说在一些硬指标上，他们有差异吗？或者说他们的差异是在哪儿
1: 、啊？我觉得是这样。第一呢，我觉得如果从绝对值或者从翻译成能效的角度来讲，其实基本上在逐渐接近。我们一定程度上认为，在一些领军企业，比如特斯拉，还拥有一些数值上的绝对优势，但是这个优势已经没有那么大了。比如说，如果您在湾区，您开一辆 Model 4或者 Model Y 的话，那在现在这种比较理想的天气下，可能您开的，我用中国的单位给它换算啊，就大家如是英里的话，可能要换算一下。Model 3的话，可能比例可以达到像12到14千瓦时每百公里左右。如果您是用电动车的话，应该能明白我说的是一个电耗的这么一个指标。换出来的话，就是它的理论续航大概可以达到500公里左右，或者就是三0 m i 左右。但是在中国的话，像我自己开一辆 New 的车，那么我的那辆车的能耗在同样的天气下，大概可能会达到17或者18千瓦时每百公里。所以，如果你想性能的差异的话，可能还有 10% 到20左右的差异。但是，第一，这个数值在逐渐的快速被缩减；第二呢，就是中国车企可能也依托了自己在成本端的一些优势。所以大家的一些逻辑变成了，我可能不去跟你拼绝对能效，但是我可以去适当的增加我电池的容量。用大家开燃油车正理解的逻辑就是，可能我的油耗比你高一点点，但是我可以提供一个更大的油箱，
0: 就是我可以用一个更大的电池底板。
1: 对，在这里面有一个区别就是，大家以前会觉得说，那你给我一个大油箱，可能我加油还要更贵，对吧？需要加更多的油。但是电动车的好处就是，我电池的成本其实是你买车的时候就一定的时候就支付掉了。所以通过中国车企的这种地方，所以在这种核心指标上，其实我觉得是已经做到了相近。而另一方面呢，中国车企其实也在大踏步的提升自己的一些细分尺度的核心指标。因为大家知道，比如说在德国有些地方是不限速的，所以很多时候一些用户呢是非常习惯于去看自己车的极限速度的能力的，因为对他们来讲这是很重要的一个指标。但是之前呢，中国车企因为在比如说电机的性能上，或者说在行驶策略上，确实跟海外不一样。所以大家有的时候把极速会压得比较低。那还用数据来讲，比如大家知道，像 Tesla 的车，在美国，如果您买到的话，这个极速如果是 Model 3或者 Model Y 的话，最高速度可以达到250公里每小时左右；如果是你买的 Model S Plaid 的话，最高可以达到320公里每小时，这都是就非常优秀的成绩了。但是在两三年前，如果您在中国买电动车，很多车的极速甚至达不到200可能只有160或者180公里每小时。那在中国的限速环境下是 OK 的，但是若出口或者大家会觉得你技术会更差一些。但这两年我们可以看到，中国的电动车企在电机上的研发，最终的结论就是这个参数会有效的被提升。那前几天，中国上汽集团下有一个品牌叫智己，他们最新推出的一款叫做 L S 6的车，宣布他们的最高车速可以达到2 8 0十到两百九公里每小时
0: ，是电动车,是电动车对，是纯电动车？而且非常
1: 惊人的是，嗯、这辆车的价格只有人民币三十万。所以虽然说可能大家不太会去要这么极限的一个速度，但是说明至少在这方面的研发已经，就它
0: 可以做出海了。对，已经有
1: 有一些成绩出来了。<笑>对对，所以我觉得在底层上这个东西可能是在快速追赶的。嗯
0: ，它如果说要极速要达到二百八到二百九，这个对技术的要求会很高吗
1: ？对，这个对技术的要求是这样的。简单分析啊，首先第一呢，你需要电池的配合，因为电池只有快速的释放这些能量，它才会变得更快。第二呢，可能对电机内部的做中加中水平有很高的要求，因为它需要有更好的均匀度。第三呢，其实它涉及到一个耐久度的问题，因为大家知道，让车一时跑得很快其实比较简单，但如果能稳定的工作在这个工况下，对散热呀，对于电机本身的耐久度有很高的要求。那也就是说明这些方面都需要有突破，这个乘着成果才能得到展现。
0: 嗯，所以说它其实如果能把它的极速做到二百八到二百九。它是有一个很强的技术壁垒在里面的，<对>就是它其实是一个硬实力。对，是这样的。然后刚刚其实我们在聊电池的续航里程数的时候，<对>我们有一个前提条件啊，就是说在天气还不错的情况下，我不知道现在如果在比如说雨天或者雪天低温的环境里面，中国的车企跟海外的这些车企，它在电池能耗的释放上会有比较大的差别，还是说它会遵循我们说的在常规条件下的电池的差距？
1: 客观讲，如果是说绝对差距的话，我稍微不负责任地说一下啊，我觉得中国车企可能会是全球做的最好的。那首先第一点，当然就是底层的技术创新，比如说引入更先进的电池技术啊，引入更好的热管理系统，来实现电池衰减的降低，这是第一条路。第二条呢，其实有些中国车企也算是从底层结构在想怎么去扭转续航的问题。那有一种思路就是，我不太 care 它一次受的影响有多大，但我影响的是。怎么能让它快速的充满电？所以，比如说中国车企现在在找，所以他
0: 们在推快充，对不对？推在推这个超快充，推换
1: ,推换电。对，对。红军非常熟啊。那像未来，其实，在欧洲就在讲的很大的一个故事，就是电池的 s l a p station， 就是换电站。他们就在给北欧的用户讲，即便你们在冬天续航受了影响，但你到我这儿来，可能两分钟我就换完了。这些东西呢，其实也是一定程度上比较吸引用户的一点。第三点呢，就是中国确实也有一些民间的所谓的土方法，但是也逐渐的得到了主流用户的使用。比如说像在东北地区，因为大家知道中国的东北地区冬天极其的严寒。那现在呢，有些地方确实也开始大力的推广电动车。但是一个其实大家无法规避的问题就是冬天的续航。那现在我们可以看到，有些车企通过在车里，比如说加入什么热泵啊，甚至加入一个水暖的取暖设备啊等等，来让电池的温度能被保持在一个更好的状态下。那么在冬天，它受的影响就会相对小一些。那总之，我觉得一方面中国市场确实可能更严苛，另一方面，我觉得中国市场的幅员也确实比较大，所以很多车企必须要考虑到我怎么在东北卖车这个问题。所以整体上，在这种极限工况的适应度上，中国车企反倒做的可能更好。就是我觉得说，我们谈在理想情况下的能耗差，可能中国车企还差一些；但是说我们谈极限条件下这种变化差，可能中国车企反倒可能是最小的。
0: 对，所以我理解，其实极限情况下的电话考验的是企业的随机应变的水平，以及就是你跟它除了电池本身，你周围的一整套的配套设施的搭建，包括你的环境跟硬件的搭建，考验的是这一部分。其实中国做这种周边创新的能力也是蛮强的
1: 。对，其实有一个非常好玩的观点啊，就可以在节目中分享一下。当然，我为这个结论负责。我的合伙人是一个非常有趣的胖子，他最近去了很多国家。他回来之后跟我说，我觉得在全球能把电动车做成的地方只有中国，因为他说原因有两个，第一就是中国的电价在全球看目前相对是便宜的，第二中国对于充电或者说整个电动车的生态基础设施的投资，至少从国家层面是最坚决的。比如说我们现在去欧洲去美国看，其实有的时候会发现公共充电没有那么方便，包括其实大家知道， t e s l a 今年在美国推 NACS 的充电标准，其实已经一呼百应。大家都纷纷宣布加入进来，主要原因还是只有 Tesla 在北美建立了一套非常好的全国性的充电网络。但是在中国，现在整体上大家对于充电基础设施的建设其实是非常坚决的，而且是非常大规模的资本在投入的。一方面，国家级的像国家电网啊、南方电网，这就不说了；包括像第三方，以及非常积极的在推动高规格充电桩的建设。我前段时间刚去了一趟新藏线，从新疆到西藏，居然都能在一个。就大家想想，一个到处都是骆驼的县城里出来两根三百五十千瓦的这种充电桩，当然我觉得一定程度上从短期看是赔钱的，但是大家可以看到，就是对电动的这个支持力度有多大。
0: 这个是企业在做吗？
1: 对，是企业在做、嗯，就
0: 是也是我可以理解是专门做这种充电产品的创业公司
1: 。对，就是一些第三方的这种充电服务商。第三点就是我们叫主机厂或者大家可以理解成 OEMs， 就他们是在比较努力的推广自己的充电或者换电设施的。那大家也知道，像宁欧可能今年融资的大部分都在建换电站，他们的换电站的建设规模的力度其实非常大，因为去年的时候他们跟媒体沟通说， 2023年的建站标准是400个，今年年初就突然变成1000个了。就我觉得大家也有一些对于换电设施所看到的潜在机会和这种比较迫切的建设需求在里面，所以我觉得这也是大家讨论到中国产品创新的时候很重要的一点
0: 。对我们刚刚提到的是充电，还有解决大家里程焦虑的问题啊。还有一个就是零百加速度，因为我记得最开始马斯克在做第一款电动车的时候，就是从零百加速度切入的。你觉得中国的电动车在这块做的怎么样
1: ？其实我觉得这是中国做的也相对比较好的一个领域，原因是这样的。先给大家说 Tesla 的故事啊，就是马斯克一直有一句名言说特斯拉不做慢车。那我觉着是因为一方面，可能大家在美国比我感受更明显，就是大家对于这种大马力短时间加速的需求很旺盛，就是很强，大家过马路都会油门踩的比较深。第二点呢，就是其实电动车想快速的占领消费者对它的一个好感度和认知的话，零百加速是一个非常直观和可量化的指标，就大家一看，哦，以前我们买辆车需要10秒钟、12秒钟，现在可能我买辆车3秒钟、5秒钟就能完成。所以呢，中国车企其实有一点不好吧，就是大家向来喜欢在这种搞噱头的上面，就是不计成本。所以前两年有的时候大家就说说中国车企造出来的电动车什么本事都没有，但是就是跑得很快。就所以跑得很快，就是这个加速的效果确实做得很快，带来的两个点吧。第一就是说呢，如果在全球的市场大家横向来看的话，花同样的钱，就是同样的购买力，能得到加速性能最强的车都在中国。啊，我们姑且不说这个东西有没有实用性啊，就有的时候确实，其实大家也是在花冤枉钱。但是呢，这个确实就是在这个指标上，中国车企做的很好。第二点呢，就是也结合刚才我们说的，其实中国车企这两年在底层布置上会有一些自己的创新。那一方面呢，可能是这些核心技术的提升；另一方面，我觉得中国车企也有一些自己的鬼点子，就是说我单项能力不是最强的时候，我可以通过系统能力来补足。那比如说，大家知道现在在全球范围内，可能大家理解的呃性价比就或者说买到最快的零百加速的车是 Model S 的 p l a y 的。然后呢，它这个在零百加速的时间呢是两点一零秒，然后它使用的一个核心技术呢是一个三个电机的技术，就是我使用三个电机来驱动这辆车。那就在上个月呢，就是还是极客吧，然后极客呢推出了一个零百加速两点零七秒的车。那首先第一啊。我们必须说，其实数字就是冲着 Model S 来的，就是为了战胜这个两二点一秒的数据。第二呢，他们使用了一个什么方法呢？他们使用了一个四电机的方法，就是呃，可能我在三电机上我没有办法取得最好的全球的成绩，那我可以通过增加一个电机，只要这个成本我是能接受的，其实我最终的效果也会比较好
0: 。那个车定价多少
1: ？而且肯定比 Model S 要便宜很多，因为 Model S 现在这款车在中国国内的话，价格大概要100万到110万，但是极氪这辆车大概只要60万。六十万人民币，所以整体来讲，就是大家花同样的钱买到的性能，其实在中国的电动车里是性价比最高的
0: 。对，你觉得在核心的硬件上还有没有什么评价的维度跟指标？哦，
1: 其实还有，因为我觉得刚才我们聊的可能都偏是车的部分啊，但是我觉得大家对于用车来讲这个很重要。<对>但其实就是现在我们一直在讲说智能汽车嘛，其实智能也是大家特别在意的部分
0: 。交互系统。对
1: 。然后呢，这里就会出现两个新维度，因为大家称之为智能汽车的“双智”，一个就是智能座舱，大家可以理解成是结合以屏幕为主体的这些座舱里的这些娱乐功能。第二点呢，就是智驾，就是智能驾驶。这两点呢，我们可以分开来谈。先来说一下智驾吧，我觉得智驾比较简单，来跟大家分析。就是第一呢，其实智驾领域的核心的或者最优秀的供应商，目前来看还是在海外。比如说大家知道，像英伟达他们推出的智能驾驶芯片，一直是全球范围内最好也是性能最强的。那么在中国市场呢，目前这个趋势也是在的，所以你会看到比较优秀的车型还是在使用英伟达的芯片来做支持，整个架构跟海外其实区别不大。但是我们看到的是呢，第一就是大家开始逐渐把软件开始做字眼，因为大家知道一套智能驾驶系统除了有硬件之外，还要有算法。那么中国车企确实，我觉得在算法领域投入的人员的力量，还有投资额的数目，我觉得在整个汽车行业当中，可能除去特斯拉之外，应该也算是头部了。
0: 你的智能驾驶指的是自动驾驶或者定速巡航这一类的吗
1: ？啊，对，这些都算里面。然后之所以用智能驾驶这个概念，是因为一方面我觉得大家有意在把它跟传统的定速巡航做区分，因为整体来讲它的性能更好，然后也具备像智能升级啊这样的功能。第二点呢，国内现在因为监管的需要，大家不太愿意谈自动驾驶这个词，因为会让大家感觉它是一个具备自己开车能力的。对，就跟、是、大家做一个这样的区分
0: 。那你觉得在自动驾驶的能力上呢？
1: 啊、哦，我相信大家在硅谷听这个节目，很多时候会有一个巨大的问号，就是是不是特斯拉依然是全球唯一？其实是这样的，因为大家在海外可以非常方便的看到 Tesla F S D 的一些测试的视频，甚至我相信硅谷的很多朋友自己已经是 F S D 的用户了，确实他们表现出了非常惊艳的效果。但是呢，现在在中国市场有一个也算是一个遗憾吧，就是 F S D 目前还没有落地。所以呢，现在我们可能不太具备说在同样的环境下去比较两套系统的能力，因为可能中国的系统也没有在海外投放。但是在中国大陆目前的使用情况来看的话，我们从现在已有的体验和数据来看，其实中国车企自研的这些系统的能力，无论是说功能项目，还是说实际的体验，我觉得至少已经达到或追平了这个 FSD 的能力。而且我觉得在一年左右的时间内。只要 F S D 在中国不落地，我觉得反超是没有任何问题的
0: 。如果他现在都没有用户可以去测评，你是怎么知道他已经可以是追平这个 F S D 的这个能力？ Oh,
1: 这个东西其实非常简单，因为首先场景是有很多相似度的。我们必须实事求是的讲，就中国的道路环境是极其复杂的。一方面确实比较混乱，道路的密集度也很高，人员的流动也很高。另外我可以给大家分享一个好玩的小笑话，就是我跟小鹏的一个智驾的负责人聊，他跟我讲，他说。他们在中国发现，整个中国境内有500多种红绿灯的样式。这些红绿灯的样式，如果要智驾的话，都需要车去学习和去适应。所以，其实道路的难度我们是可以做一个横向的比较的。第二，就是其实大家遇到的场景很多时候是相似的，比如说遇到红绿灯能不能停下来，就等等等等，我们可以拆分成很多细项。那么从这些细项的角度来讲，其实功能是基本上达到同一水平，甚至可以看到国内的系统在中国的环境下反应是更加灵敏和准确的。所以我觉得这个结论基本上是可以得到共识的
0: 。对，我觉得这个结论有一个前提啊，就是说我们把特斯拉还有其他的美国的车都放在中国的环境下，因为其实我们知道自动驾驶是需要高精地图的，仅地图的资源可能外企都很难拿到。确实，就像你说的，中国的道路更复杂。就是如果说本土的车跟外企的车在一个同样，比如说中国的环境里面去做的话，我相信可能本土的公司会优化本土的道路更好。但是我其实是在想这样一个问题啊，有没有可能，比如说我们把小鹏的车或者未来的车，我们拿到欧洲市场去，拿到美国市场来？因为软件它要做这种细分情况的区分，还是分的挺细的。就像你说，中国有500种红绿灯。那可能美国假设只有一百种红绿灯，那它还是需要摄像头来去学习，可能它不是一个可以全球复制的情况。但是你指的这个自动驾驶可能比特斯拉更好，是在一个仅限于在中国本土去应用这个自动驾驶的情况
1: 。那、啊、我觉得是这样的，就是我们讨论任何一个科技范畴的时候，大家会讨论两种能力。一种呢，可能是本地化的实际体验能力。那这个时候确实会出现一个所谓本土作战的问题，这个是必须要承认的，因为确有各种的法规政策和本地数据和适配的能力。这个一定是越 local 的企业，或者说在一个地方适配时间最长的企业，一定效果是相对最好的。这个我们都承认。但另一方面，大家在行业观察的时候，有时候也会看一个系统能力的问题。就换句话讲，举个不恰当的例子，好比有一支美国队，有一支中国队，假设我们就在南美的一个国家做适配。这个时候，假设我们的车大家都是从零开始，这个时候其实大家看的是一个系统能力的问题。我觉得就张才红军其实讲的得点特别好，就他觉得之前可能中美在技术路径上会略微有些区别。比如大家知道，像特斯拉坚定的说我用纯视觉的路径，我不用机装雷达，我也不用高精地图。大家会觉得中国车企可能用了一个相对有拐杖，就所谓有拐杖的这个方案，就是我用地图，我用机装雷达。但是大家可以看到，这两年中国车中国
0: 的新能源车企应该也没有上激光雷达吧
1: ？啊，不，中国车企现在激光雷达使用比例是全球最高的
0: 。你说新能源车企卖的车，啊、对,
1: 对,对,对对对对
0: 。在已经上了市的车中，它的自动驾驶的功能还是会使用到激光雷达
1: 啊。对，不是，还继续我再讲这两个问题啊。第一呢，就是高精地图呢，现在大家已经有了共识，就觉得它确实好，但是问题就在于更新太慢，然后包括像刚才洪军讲的，在很多地方会受到政策的保密的限制。所以今年全球范围内，包括中国的所有新能源车企，大家的逻辑是我们都不使用照相雷达了。就是我们国内现在有一个流行的词叫“无图”，就是无图化，就是不再使用地图了。所以从这个维度来讲呢，大家的技术路线是一致的。那第二点就出现激光雷达的问题。那可能以前大家在之前自动驾驶讨论当中，觉得比较有争议的就是激光雷达确实成本太高了。包括我这次来硅谷上也可以见到，像威谋啊，像速啊，他们在做路试的一些车。他们的机装雷达确实布的非常多，而且看着非常夸张。那大家也会觉得好像它有点不太美观，或者好像离我们生活比较远。但是在国内的车企当中，现在机装雷达是一个非常坚定和普及的配件，就在于中国现在用自有的供应商把机装雷达的成本做的非常低。就比如说在海外，可能以前大家觉得买一个机装雷达要两三千美元吧，就至少将近两万人民币。那国内现在有些机装雷达可能做到几千人民币就可以下来。所以在这种情况下，大家就觉得它是一个很可接受的、affordable 的这么一个部件，所以大家还是比较高频的去用它的。当然，激光雷达也有它的一些好处，比如说像在恶劣的天气环境下，下雨下雪的情况下，它确实会比视觉方案要更靠谱一些。所以我觉得这个东西可能倒没有一个绝对好坏，就不是说有激光雷达就是更落后，倒没有这种。所以我觉得这个方面也能看出来，中国也在孕育自己的一套关于智驾的落地的路径
0: 。嗯，芯片层面上呢？
1: 这里面就很有意思了，就是我觉得是这样，这个其实一定程度上是大家很关心，也有一点敏感的一个话题，就不展开了。大家大概知道这个具体的背景。现在来看呢，其实无论是智能座舱还是智能驾驶，我就认为行业最高阶的或者代表最先进能力的，目前来看还是用的海外或者美国的芯片。比如说像支架方面，中国企业大量在使用英伟达的芯片
0: 。你知道是哪一款吗
1: ？现在比较流行的就是 Orin。和 LNX， 这也是全球现在同时在售的最好的这一代。另外就是中国车企确实在升级芯片的时候也是比较积极的，就基本上首发的车型很多都是中国企业的车企。在智能座舱方面，那基本上还是以高通为大家公认的领头羊的企业。回到型号上，就是现在用的最多的是 8155， 那马上今年 Q 4吧，应该会升级到 8295， 那也是目前来看首发也会是在中国的车企上。那从这个角度来讲，我觉得。可能中国车企应该也是这两家最大的客户源，因为特斯拉都是用的自产的芯片嘛。那这方面可能更多的也被中国车企买掉了。但是另一方面，我们也可以看到，无论是受于形势的影响，还是说车企可能希望把关键零部件掌握在自己手中的愿望，我们也看到了在中低端的市场，中国也开始有很多的创新企业开始为车企提供相关的零部件。然后我觉得这背后有一个很大的分水岭的指标，就是到底它只是研究出来一个 demo， 还是说开始已经有大批量的上车了？因为对于汽车这个行业来讲，其实一个零部件能上车是有很大的风险和背后的信任在里面的。那其实我们可以看到，像自动驾驶芯片方面，中国有像如估计大城，可也知道，像地平线这样的企业，他们可能生产的能力就是芯片的绝对值要差一些，但是在中国大概比如说二十万以内的车型当中，其实使用度已经比较高了。然后另一方面，像智能座舱方面，那除去以前有一些可能本来就是生产消费电子芯片的企业在做横向的上车的之外，也可以看到也有一些立足于这边的企业在做自研，包括像吉利底下有一个叫做新秦科技，新是芯片的新，秦是擎天柱的秦的那个科技，他们也在做自己的自研芯片。那最近在一些自己的二十万左右的车上也开始使用自己的芯片了。然后再加上呢，之前也有一些传闻，比如说。像未来，像小鹏都曾经传出过在自研自己的相关的芯片，所以我觉得可能在未来两三年里，第一会有一些企业开始推出自己的这些方面的自研的业务。然后另一方面，我也觉得在中低端车型当中，可能这个中国自有芯片的比例，目前来看可能还会越占越高。好，包括这里面还有一个巨头，其实刚才一直想提，一直忘了提，就是华为。华为现在其实，在汽车的核心零部件上的业务也占比越来越大，包括他们其实也在通过自己的所谓智选车的模式和华为官方合作模式，也推出了很多车型。然后这里面它的占比都会更高。那从智驾的软件到硬件，到自动驾驶芯片，再到座舱芯片，全都是华为自研的。那目前来看，也占了相当大的一个市场比
0: 重。你刚刚一直在提智能座舱，可以解释一下智能座舱是什么意思吗？
1: 这个东西其实非常有趣啊，就是以前可能大家在海外谈这个东西的概念比较少，原因是这样的：就第一呢，其实汽车的智能化最开始是从屏幕开始的，所以当时大家可能很多时候讲的叫娱乐系统，因为大家觉得我使用的或者我玩的就是这个屏幕里所涵盖的这套软硬件。但是呢，后来中国车企可能觉得这个卷的没意思了，因为中国车企找出来了各种尺寸、各种比例、各种数量的屏幕之后。他们开始觉得我应该把整个车内的所有空间全部称为一个整体的座舱，主要原因是他们搞出了很多是产品创新，但又不太符合大家传统对于智能理解的东西。啊，比如说刚才红军讲了这个叫女王副驾，然后可以给没接触的朋友解释一下，就是他把整个座椅做成了一个二十二个方向可以调节角度的这么一个东西，你可以把它很方便的调成平躺啊，或者坐直啊，另外还有脚托等等这些功能。那现在在真正上面，中国车,车企已经卷到了新的程度。刚开始只是卷副驾，后来开始卷主驾，现在第二排、第三排甚至都开始卷起来了。然后第二排现在提出了一个新的模式，叫做零重力模式，就大家进去一键可以调成一个像老板座一样的这样的感觉，可以平躺。那另一方面呢，除去这些之外，他们也在尝试把别的一些功能跟这种东西结合起来。举个例子，比如说，我相信在弯曲的很多朋友有一些健康的生活方式，比如大家可能会做冥想，大家可能需要有些地方让自己放松。那大家突然发现，好像汽车内是一个挺好的环境，因为很私人，然后就可以很方便调的座椅。那现在中国有些车企就谈，比如说我有一个冥想模式，我打开之后可以给你播放，比如说树林中的鸟叫啊、海边的潮汐啊等等这样的声音，同时我在屏幕上可以把这种大自然的画面找出来，然后你就可以在里面做一些放松的事情。比如说现在中国一些地方的这种年轻小朋友，可能大家需要一个地方去休息，因为比如有些人有午休的习惯。那有些车现在甚至推出了午休模式，就进去之后，你跟车说我要午休，它就会把车的比如说能遮住的玻璃遮住，然后给你把座椅调平，也同样的很安静等等。你会发现，现在他们在讲的一些生活方式的概念，其实是既结合了以前车内这些传统的像座椅啊等等这些配置，另一方面又开始用这种智能化的手段
0: 、软件
1: ，就用软件和这种相关的东西加进来，所以他们开始把这个东西叫做座舱。当然，我认为啊，这里面很多创新并不是我们认为一定就是对的。我觉得这种所谓的极限的场景化，如果过于偏颇和冷门，我觉得也有一些走歪的感觉。那最近中国有些车企，比如说在大力发展在车内睡觉的模式，就是可以一个人、两个人，然后比如说有的车开始在后门提供一个小厨房，你可以在后排装上你的电磁炉，可以去等等等等。啊，就是小房车啊，对，听起来很有趣，对吧？大家猛一听觉得这个概念很有意思，但我觉得有些时候，其实汽车市场有时候很冷酷，就是告诉大家，如果你不能做到规模化，其实你的成本就会高昂到消费者不愿意接受。所以我觉得这个事儿其实是值得讨论的。但是整体来看，你会发现大家对于智能座舱的概念会越来越热衷。然后我觉得还有一个长期趋势在于，因为其实汽车行业一直有一个恒久的问题，就是如果汽车有一天可以实现自动驾驶，我们到底在车里做什么？所以我觉得他们对于智能座舱模式的探索，一定程度上可以说是在所谓的为这个未来的自动驾驶时代做一个探索吧，虽然有些早
0: 。嗯，对。然后我们解释完智能座舱这个概念，我稍微再把问题往回拉一点。其实我们刚刚聊到了中国在一些中低端车型的芯片上，已经有很多是用的本土的芯片了，比如说你提到的华为地平线。我不知道有没有一些市场的数据，在这样的几家公司里面，谁拿到的中国智能汽车的芯片的市场份额是比较大的
1: ？就你指的是说，这些企业在他们的细分领域中，谁占的是最多的是，是吗？
0: 对对对对。啊、對
1: 我刚才谈的这几家，基本上就是各自的细分领域最多的，比如华为和地平线。因为在整个汽车领域会有两个问题：第一，大家还是希望追求比较相对稳定的供应商。所以，在这个情况下，如果有比较好的供应商可以适应大家需求的话，大家其实再开拓更多供应商的那个意愿是比较低的。第二点呢，因为在细分领域，这些芯片还是涉及到一些智能的配合，就是车企来讲需要做的是，我需要有一些软件的适配和优化。那么大家也明白，有的时候硬件只是一个非常简单的基础，但是软件的适配更重要。所以，厂商也不太有那么多的意愿去适配太多的芯片方案。这也是之前无论是在手机还是 PC 行业都证明了这一点，就是不会出现说有同时十几个 CPU 中选的选择。所以目前来看的话，我觉得中国有这些芯片企业跑出来已经很不容易了。当然之后会有一些企业可能尝试去做自研，那就是完全依托于自有品牌了，那就是一个新的故事了
0: 。对，其实还有一个比较小白的问题，是因为我没有见过中国的新能源车，所以我不知道他们在控制档位的时候，就比如说 P 档、倒档、前进档，因为我们知道现在特斯拉它有一部分是已经是纯屏幕控制嘛。我不知道中国是纯屏幕控制，还是说我在用手动的模式去控制？因为其实如果完全用屏幕控制的话，这就涉及到另一个问题，就是说，当你这个系统死机的时候，因为大家是要开车的，这个情况很危险，对吧？就是会不会有系统宕机的问题
1: ？这个问题其实非常好啊，我觉得我们拆分成两个问题来讲。第一就是换挡形式是什么样的？基本上常见的就是三种，一种是常见的中央拨杆式，就是在中央的扶手区有一个档；第二个就是怀档，如果大家开特斯拉或者开奔驰，你应该比较熟悉了。第三种呢，就是按键式。我有个朋友，他开了一辆现代的车，大家就可能比较熟悉。他把所有的档位是写成了一个按键，这样一摁就可以了。那目前呢，在中国在售的车型，不管是进口车还是中国自有的品牌，基本上还是这个范畴。那当然，特斯拉这个换挡引发了一个大家的新的关注点，就是通过屏幕来执行。那这部分呢，可以跟大家讲两个隐身的点。第一个呢，就是需要跟大家解释的是，特斯拉其实也有物理按键，就在这辆车上。只是藏的比较隐蔽，哦、对但是我后来发现了，但是也可以，对，但是也可以去摁的。对，然后呢，第二点呢，就是特斯拉它做这个东西的创意，其实是为了更多的适配未来的自动驾驶时代，因为他们可能会觉得，当一辆车可以智能行驶的时候，它需要判断一下自己的前进方向。那第二点就是让它隐身的，就是说屏幕死机的问题。在这个方面来讲，中国车企的合规性做的还是比较强的。他们整体上现在常见的使用办法就是，我见到很多车企会把娱乐系统。和车的基本形式系统区分成两个不同的域。那一方面，他们使用的硬件可能就是相对隔离的，比如说一个死机或者损坏了，另一个还是正常的。那另一方面，大家可能从 UI 上看起来长得很像，但其实背后它运行的操作系统甚至都不一样。比如说车机可能是用一个安卓的娱乐系统，但是它整个的底层系统可能是一个更加安全的底层。所以我觉得大家倒不用太担心类似于死机的问题，这个方面我觉得还是做的挺稳妥的。
0: 就是现在，其实还是没有什么新能源车企有遇到过死机的问题
1: 。对，是这样的。客观的讲，特斯拉其实可能是这个死机故事的源头。包括我自己，我一九年在国内开 Model 三的时候，因为当时那个系统刚刚进入中国，所以它也经常死机，开着开着就黑屏了。但是这几年，包括特斯拉本身，无论在中国、在美国，其实大家发现车机的稳定性非常强，很少再看到任何的类似死机的问题。嗯。
0: 现在是不是所有推出来的新能源车企基本上都会有一个触控式的大屏幕？那个屏幕可能就是一个主要的卖点
1: 。这个其实非常有意思啊，我觉得可以跟大家讲讲中国现在屏幕的理解跟海外理解的区别。第一，刚才红军说的非常对，就是现在的车咱就不说没有屏幕啊，就是哪怕你屏幕不够大，甚至屏幕不够多，我觉得在中国你都是没有办法见人的。就大家觉得屏幕一定是一个特别重要的交互方式。那现在呢，在中国其实出现了三个方面跟海外理解的不同。第一点呢，就是我觉得是屏幕数量。我们可以看到，在海外的很多车型现在可能就只有一个屏幕，但是在中国车企里，现在大家非常流行在副驾放一块屏幕，可以让副驾去做一些娱乐。特别离谱的是，现在又开始流行在后排制造屏幕，给后排一个更多的就是各种卷。对，在看，这是第一个对屏幕理解的区别。第二，我觉得对屏幕理解的区别是。中国车企在今年其实破天荒的在开始谈手车互联，比如说大家知道华为其实一开始就在谈手机和车的信息的流转，比如说今年吉利收购了魅族这家手机厂，他们现在在最新的汽车上也开始谈手机和车的互联。就在我们俩录节目的今天啊，我提前知道消息，就是未来会在今天发布他们的新油凤，未来手机也是讲车手互联。那这个事儿也是中国车企现在极力在推广，并且在全球范围内都走的最靠前的一步。
0: 哦， oh, 所以你是说车企开始做手机了
1: ？对的，
0: 就是但是这个方，面，这我不能用，比如说一个华为的手机、苹果的手机、小米的手机去做这件事情。对，它这东西是车企自己的，它涉及到它涉及安全问
1: 题，它涉及安全，还涉及一个底层协议的打通，它需要的是绑定性的。我觉得一方面中国车企是在探索所谓如何把生态做大，然后另一方面，我觉得他们是非常有防御性心理的，因为其实很多品牌就发现，当你的手机在智能汽车时代越来越重要的时候。出现的问题是，很多功能其实是被第一，你的入口在手机端被掌握死了；第二点呢，是很多手机功能它不会开放给第三方。比如说，中国很多车企最近就在抱怨，说他们使用一些安卓手机的时候，把手机当做汽车的蓝牙钥匙，发现很多时候解不了锁。原因就是这个手机厂商并没有把蓝牙的很多权限开放出来，所以他们很苦恼。在这个角度来讲，大家知道每年的苹果发布会都会谈他们跟哪个车企做了授权等等等等。但是大家就会很谨慎的认为说，如果我的所有的用户权限、用户数据都掌握在手机品牌手里，那会不会出现一些风险？包括很多手机厂商，海外的像苹果，国内像小米等等，这都是旗帜鲜明的已经表示在造车的企业了。那从这个角度来讲，汽车企业反向造手机这个事儿，我觉得也是一个可以说不务正业，但是很有趣的产品创新
0: 。你看好吗
1: ？我谨慎看好，我觉得这种模式一定程度比较吸引人。但是我觉得核心问题在于，第一，不是所有的好的汽车厂都能造出好的手机；第二，如果不能盈利，我不太明白这个事情能持续多长时间。嗯
0: ，对。那我们刚刚讲到中国新能源车企的一些创新，你觉得还有哪些是我没有提到的一些点
1: ？其实我觉得大家还可以关注一个更为底层的事情，就是关于供应链的创新。其实中国企业现在在非常有趣的重塑一些新的产业链。那就是在这么多年，当大家进入到新能源时代、进入到电器时代的时候，会发现一些传统的零配件开始进入到一个新的被重塑的周期。我举个非常好玩的例子，比如说天窗，大家可以知道啊，可能之前天窗这种行业已经几十年没有什么大的变化了，就是一辆六十年代的车的天窗和我们现在买到的车的天窗结构、功能、大小都没有什么变化。但是为什么在电动车时代又被重新的复活和兴盛起来呢？是因为现在电动车因为下面有了电池，所以它需要把车的座舱尽可能的做高一些，但是车又不能做得太高，那怎么办呢？那就只能把车顶做薄。那么玻璃就是把它做薄的最好的办法。所以大家知道，从特斯拉开始，其实越来越多的电动汽车就变成了一个纯玻璃顶。那这个东西呢，虽然刚开始做到了更薄，但是带来的问题就是更晒。所以现在更多的企业就开始做新的创新，比如说把玻璃做成类似于像波音787一样，可以去调色呀。可以改变一个透光度啊，这样的功能
0: 。对这个功能我太需要了。就是我们在硅谷问很多人为什么不买特斯拉，因为太晒了
1: 啊。对，因为大家在对,对你们在一个阳光的城市嘛。对对,对对。那这种情况下，大家会发现以前大家认为 OK 好像是一个好几十年没有被变化过的行当了，突然就迎来了一个新的创新的机会。那在这个方面呢，其实中国企业反倒走在前面了，因为第一，大家觉得对于产品来讲这是一个吸引人的点；第二呢，大家又发现好像通过自研，它可以把成本降下来。所以就发现这个方面就引发了一些新的竞争。那包括像大家刚才讲的，我说像空气悬架，这个其实之前好几十年，空气悬架技术都掌握在德国人手里。那很多像美国的一些车企买悬架也要去欧洲采购。但是现在中国已经快速的把这个成本拉到非常低的程度了。虽然说它的可能绝对行驶质量还要再差一些，但是考虑到那个价格上的巨大的价差，还是吸引了很多人。另外，比如我们知道像刹车这样的部件。那之前大家理解说刹车不就是一个铁盘子吗？但其实也不是，因为在电动化时代的话，这个刹车会需要更多的跟行驶部件发生一些技术上的连接。那其实我们看到很多这方面也有中国企业在做创新，他们的这种创新已经带来的其实我觉得是一个功能的变化。另外这点我觉得有一点可能需要给大家分享，在传统燃油车时代，其实很多时候大家都喜欢把供应商分散在更多的企业当中，因为带来的就是比如说采购的时候成本可以有更多的溢价权。同时呢，供应链的安全程度也会比较高，我们不用担心某一家的停产导致整个生产的终止。但是到了电动车时代，大家突然发现，其实很多企业开始喜欢集聚供应商。当然，他希望供应商是更为独家或者配合更加紧密的，因为一方面呢，整个电动车的不同部件之间的连接变得越来越多了。就像刚才说的，刹车不光是刹车，还要跟动力系统连接。那么这种情况下呢，他就需要最好这家企业同时可以负担这两方面的研发。第二点呢，就是一个车现在研发周期非常快，所以他就希望最好供应商越少，我可以简化我的研发的时间。所以从这个角度来讲，你们可以发现，在供应链端会出现新的重塑。那么这个重塑其实也发生在中国企业当中，而且它变成了不再是以单独的成本为导向的这种研发。我觉得也是一个挺有意思的产品变化的规律
0: 。嗯，挺有意思的。你这次来美国，你有开过 Raven 跟 Lucid 的电动车吗？
1: 啊，非常有意思，就是 Raven 还没开，因为想去看看。但是 Lucy 的我在德国开了，你觉得怎么样？我觉得是这样的，不自谦的讲，在中国的微博上，我好像是中国第一 Lucy 的吹啊，就因为非常喜欢这个品牌。整体上来讲，我还是非常喜欢这个产品，因为我觉得它是为数不多的以绝对创新和绝对性能为导向的一个品牌，这点不展开了，相信大家都可以了解到。但另一方面呢，我觉得它其实走的一个市场空白，其实就是中国新造车在中国在做的故事。就是我觉得他意识到了特斯拉也是一个绝对的霸主和龙头的地位，但是我需要在市场中找到一个新的空间。那我觉得 l u c y 的找的可能是一个偏更加豪华化的这么一个取向。那其实它的这个定位有点类似于未来在中国的所做的事情。我觉得整体来讲，如果放在北美的竞争环境来讲，它的故事还是挺吸引人的，也能有它对应的细分群体。但是我觉得 Lucid 迟,迟迟没有进入中国的原因，可能也是看到了这个区间在中国做还是比较难的。因为现在整体来讲，中国车企现在占领的细分区间已经比较多了，这个留给海外车企，特别是海外新创品牌进入中国市场的难度可能也是有一些的
0: 。对，就是我觉得整个中国电动汽车它的发展是，比如说你在中国市场，当然是大家有非常非常多的选择，而且可能中国品牌受欢迎程度不亚于这些外国的品牌。那今年其实中国的经济环境，一个是受控于特斯拉降价价格战的影响。另外还有是增长的趋势，可能是受到了一定的抑制，所以中国很多的新能源品牌，他们也在向海外走。你觉得中国的新能源车企，比如说它在欧洲市场或者在美国市场去卖电动车的时候，它跟美国的车企或者说德国这些老牌车企的新能源电动车竞争优势在哪里
1: ？其实我觉得这事儿问得非常好，这、就是我这几年一直在思考的问题。我觉得特斯拉是一个很好的范例。刚开始的时候，比如说汽车行业有很多约定俗成的一些旧规则，比如有人就说德国人从来不会接受一个非德国的品牌，因为大家知道之前，比如说日本车、美国车在德国卖的都很差。但是我觉得特斯拉已经证明了它是一个特别奇怪的范例，就是当你的技术创新、你的商业模式非常新颖的时候，其实也会吸引到很多新的人群。包括特斯拉现在已经 Model Y 已经连续两个季度是德国市场单一销售最好的车型了，我觉得这也有一些启发性。所以之前我一直觉得中国的车企进入到欧洲之后可能会取得相似的受欢迎程度，因为我觉着大家在智能驾驶和一些创新上的功能做得非常的超前。但是呢，目前来看呢，其实也受到两种声音的影响。先来说说利好的声音。那首先呢，我们这次就是去欧洲走访，包括一些品牌的实际证明，就证明了中国的新能源车销售还是不错的。包括像比亚迪在全球很多这个市场，当然除去这个欧洲之外，也有发展中的一些市场卖的都已经是当地最好的新能源车
0: 了。哪几个市场？
1: 比如说，现在整体来讲，像澳大利亚、像东南亚、像以色列，销售数字都非常良好，而且都不是几十辆、几辆的，可能一个月能交到几百辆或者一千辆的规模。那我觉着还是说明了中国车企的基础创新，包括相对低廉的售价，其实还是起到很好的作用的。包括前段时间欧盟传出来要对中国新能源车做反补贴的一些审查，就有一个欧洲的汽车机构叫 j a t o 做了一个数据分析。其实还很惊人，说在补贴后，中国车企在同样的尺寸和性能的情况下，价格会比欧洲车便宜百分之四十。对，就这个很出乎我们的意料，所以就是说明中国车确实物美价廉。但是从另一个方面来讲呢，我觉得如果只是靠物美价廉来卖车的话，也是一个走不通的道路。因为一方面我们看到像价格就存在补贴没有的不确定性，那另一方面呢，核心功能上会出现两个问题。其实刚才红军都提到了。第一个问题呢，就是有些功能在国内非常强，但是在海外迟迟落不了地。比如说，中国的很多支架系统，我们认为其实在国内非常有竞争力了，但是在海外因为法规、因为适配，包括因为中国品牌在海外没有什么研发中心和研发能力的情况下，就导致这些好的功能没有办法落地。这是第一个问题。那第二个问题呢，其实就是有些在中国大受欢迎的功能创新，在海外会受到一些质疑。比如说，前段时间我跟未来的海外的一个工作人员聊天。就谈到了一个中西方文化一个非常明显的差异，比如说未来有一个非常好的产品创新叫 Nomi， 是一个小的机器人，就一个小脑袋在车的中控台，它可以转来转去，跟你进行一些交互。这个功能被中国的未来用户称为是一个必选功能，因为他们觉得非常可爱，非常拟人，也能实现一些功能。但是据说这个功能现在在欧洲交付完之后，是很多欧洲用户票选出来希望被取消的一个功能。因为他们会觉得在自己的车上有一个小机器人脑袋转来转去能看自己，他们觉得一定程度上有些不太习惯
0: ，可能还会涉及到很多隐私的问题
1: 。对，就是可能他本身没有做任何窥探隐私的事情，但是终究会引起大家一些反馈。去年年底我去了趟瑞典，跟沃尔沃的工程师聊，他们提到了一个其实挺引发我思考的问题，就是中国人认为很好的功能，但是在海外可能大家认为很奇怪。比如说中国现在的车机娱乐系统里集成了很多功能。举例啊，你单纯想象不到，中国现在很多车的车机里有支付宝，什么功能呢？你可以把支付宝跟你的车牌绑定，这样的话，你的车在出停车场的时候，支付宝会自动帮你付款。这个大家听起来是一个非常有趣的功能。当然，围绕着支付宝，他们也做了很多新的功能，比如说你可以点外卖，你可以让他买机票，这是真事儿，不是我在开玩笑。因为中国真的有很多用户会把车停在一个停车场，让车点一个外卖到这个车上来。中国用户觉得这个功能好酷啊，好实用啊。但是，当我们国内的系统把这个功能拿到北欧去，因为他们要做一个前期的用户调研，用户非常不能理解为什么我要在我的车上买机票呢？为什么我的车上要有一个支付系统呢？不管它是什么，然后我觉得这也是可能中西方文化很大的一个差别。就大家觉得这种功能，我不希望它在车上，以及我不明白它为什么要在车上。所以，我觉得这样的东西也会是中国品牌出海的一个挺大的问题
0: 。嗯，对。其实你刚刚有提到，比如说比亚迪，它在澳大利亚、在以色列，还有东南亚市场做得很好。我可以理解，因为其实中国品牌对东南亚市场来说，它还算是一个比较好的品牌。它其实也是辐射更加大众性的一些车型。那我很好奇，当我们去对比这些欧美市场的时候，当中国品牌显得不那么有优势的时候，大家更多去考验性价比，或者去考验这个产品本身的时候。中国车企反向输出这些用户习惯更高端的车型的这样的一个市场，大概用户的一个反馈跟他们的一个销量情况是怎么？
1: 我觉得是这样的，现在中国有一些品牌吧，已经在海外进行了尝试性的销售，但我客观讲，就是我自己从我的观察角度来讲，我觉得现在大家还处于一个非理性销售的状态。一方面呢，有一些品牌可能只是希望在海外收割一些知名度，这个东西主要用来辐射国内的销售。所以可以看到，这些品牌在海外的价格有的时候其实是有些偏低的，就它可能会以一种赔本赚吆喝的心态在卖车。还有一些品牌呢，可能目前还处于让大家了解的状态，所以它的单车的单价又比国内高了很多。就举例，比如前者，我可能说的像领克，他们在欧洲可能取得了非常不俗的销量，但是整体来讲，它几乎以田忌赛马的方式，就是我的车价可能比竞品的要低一档。那第二者可能讲的是未来，它在欧洲也开始卖车了，但是价格又相对比较高，可能就是大家接受度都不是很高。那今年的慕尼黑车展，我跟一个欧洲媒体就聊说你怎么看未来这个车，对方其实很客气的给了我一个答案，说当一个品牌在一个地方一个月卖一百辆的时候，和一个品牌能一个月卖一万辆的时候，它的要求和故事都是不一样的。他说的很客气，但我的理解就是等你卖多了再来跟我们讲吧。所以从这个角度来讲呢，我觉得现在中国的这种偏豪华性的品牌呢，还是第一存在着品牌认知的问题。确实，当大家对一个市场中比较成熟的品牌有信赖的时候，你其实做一个信赖者是比较难的事情。第二点呢，刚才我们讲了中国车的很多创新和一些风格，但你会发现，当成本一定的时候，大家怎么选择去分配成本，其实就成了中国和海外的一个区别。如果大家有印象的话，我们在这期节目刚开始的时候聊到说。中国现在车都非常大，我们可以花很便宜的钱买到五米长的轿车，听起来很酷，对吧？很值。但是在欧洲，这是一个很灾难性的事情，因为欧洲人说我们不需要这么大的车，它很难停，所以就会发现，其实现在有些车在欧洲市场卖不好的原因，可能也跟这些最初的产品定义有关系。但是我觉得不是什么大问题的一点，就是因为大家明白，现在很多跨国的汽车企业本身有很强的中资背景，或者有很强的中国血统在里面。举两个例子，比如说大家知道英国有一个车企，之前叫路特斯 （Lotus）， 它现在已经是吉利的子公司了。另一方面，比如说大家在北欧非常熟悉的沃尔沃，其实也是吉利的子公司。那我们觉着通过这些产品反向收购，对，你可以看出来的一点就是什么呢？当他们在研发新产品的时候，第一，很多车型其实就是复用了中国的一些新的研发技术。注意啊，大家我说的并不是说某一个小的功能是中国人研发出来的，而是说这个车的整个底层的平台，甚至就是中国做的。所以从这个角度来讲呢，第一可以看出来，我觉得在电动车这个赛道，其实客观讲中国的底层也印证了刚才我们的判断，其实已经在快速的提升了。然后另一方面呢，就是在交付时间这一项上，我指的就是这个技术的 ready 的状态，其实中国车要快得多。给大家分享一个例子，比如说大家知道有一个品牌叫 Polestar 极星，它也是沃尔沃和吉利旗下的一个全资的面向高端电动车的子公司。他在去年和今年年初相继发布了两款车，就是 Polestar 3和 Polestar 4， 就是极星3和极星4。极星3是沃尔沃团队全部做的，你可以理解成这个车的平台全部是欧洲团队在做。极星4是中国 team 在做。那现在极星4已经马上可以交车了，已经开始下线了。极星3还在 delay 的状态，就是很多功能还没有搞完。所以我觉得从这个角度来讲，其实中国在电动车上的底层技术的开发以及在开发速度上这个内卷吧，可能一定程度大家觉得不是好。对原工来讲可能很累，但是在产品的上市速度上，确实是起到了很强的一个领先作用。我觉得只有当欧洲车企同时有中欧两个方案可选的时候，你才能看出来，可能中国速度确实已经处在一个领先的状态
0: 了。嗯，对。你觉得中国的高端车企在欧洲市场打不开，跟当地的新能源补贴政策是不是也会有非常大的关系
1: ？这个可能需要具体的政策人回答，但是在我看来是有一些关系的。因为我跟很多车企在聊他们出口的一些政策，大家会发现，其实这个海外补贴对于中国车企出海其实是把双刃剑。我发现中国车企在出海的时候，他们会考虑到很多地缘政治等等方面的原因，所以他们现在其实一直处于一种相对暧昧和微妙的状态。什么意思呢？如果按照我们正常的简单的商业逻辑，大家觉得我应该尽可能的多去吃补贴，我应该尽可能的快速卖车赚更多的钱，这样是非常符合底层的商业逻辑的。但是我们看到很多中国车企，他们在谈到说，他们并不想刺激一些当地市场的政策的反弹，并不想又引发所谓什么中国威胁论之类的观点。大家会发现一个微妙的事情，就是很多中国品牌的车在海外的定价其实非常高，甚至远高于这辆车中国的售价加上运输成本之后的整体成本。之前有人分析说，那是不是比如说因为可能他们需要在当地重新建设体系啊、员工，所以有些额外的成本？但我了解，其实有些车企在比较谨慎地提高售价的原因是，他们想减少所拿到的补贴量，然后以便避免当地市场对于中国市场的极强的针对性的反应。所以我觉得现在中国车企其实出海也处于一个相对微妙和受艰苦的这么一个状态，因为大家还是要考虑怎么能平衡自己的市场拓展和保证在当地有一个比较好的品牌准入之间的一个问题。嗯
0: ，对，因为我知道你是刚刚从德国车展回来。你觉得这次的德国车展，因为今年中国的很多新能源品牌在出海嘛，它相比于往年来说，中国品牌的声音有没有在变得更强
1: ？哦，我觉得肯定是在变得更强的。之前其实好多欧洲车企的领导跟我讲说，过去三年虽然他们也在通过线上的方式了解中国市场的变化，比如说他们会定期的跟中国团队开会啊，去了解一些变化，但是整体上中国车企、中国车型变到什么程度，其实对他们来讲是相对比较茫然的。大家公认，在2023年，中国特别是今年更加开放之后，会出现两个大的窗口，一个是今年的上海车展，因为是第一次海外开始有成团的规模可以来中国本土来观察市场和车型的变化。然后，那第二次节点就是这次慕尼黑车展，相当于是中国反向走出来，因为是今年海外的第一个大规模的车展，所以在这个情况下呢，我觉得海外媒体也开始空前的关注中国车型的变化。所以，在这两种需求的情况下，海外看中国和中国要走出来的这个需求的变化下，今年的慕尼黑车展，我感觉甚至中国车型能做到在中国媒体上三分之二的报道，在海外媒体上三分之一的报道，我觉得已经挺不容易的了。
0: 嗯，对，去的企业大概有多少家
1: ？具体总数可能不太清楚，但是我觉得大家耳熟能详的这些中国的新能源的新创品牌全都出现了，而且还有一些中国现在有一些车型上的创业企业。它是不在中国市场售卖，只在海外售卖的，就非常有趣。这里面会出现两种品牌，一种品牌是有些品牌的车型在中国卖的不好了，它在本土已经没有什么竞争力了，但是依托于比较早的渠道建设和相对的产品代差，在海外卖的还不错。如果大家了解的话，比如像爱驰这个品牌，嗯、其实如果你去欧洲玩，可以看到很多租车的店都在提供它的服务。爱驰是
0: ,是谁家的
1: ？这个品牌？就是一个独立品牌，对，就是一个独立品牌，嗯，它也算中国比较早期的穿越品牌。基本上只在海外售卖了，国内虽然也在销售，但基本上、就是、海外
0: 指的是哪些地区？它主要
1: 以欧洲为主，以欧洲为主、啊。他们比较早的开出了欧洲渠道。嗯、然
0: 后他们是以租车为主的这种
1: 啊、哦，对，是的，嗯，对，这是第一种。然后第二种呢，是有一些企业一开始就发现了海外存在一些商业模型的机会。比如说这次目前身上我自己特别感兴趣的一个品牌是 h 4 E V 这个品牌，它就叫 h 4 E V， 它在欧洲的非常古老的城区里做 V 车，就是非常非常小的电动车。它一方面是做共享出行，另一方面它也面向 C 端去卖。它唯一的竞争点，或者说它最大的竞争点是它给这个车提供了换电。这个换电呢，是一个类似于像电动自行车一样可以抽拔出来的电池。它带来的好处就是，第一，在欧洲的小城区很多地方其实根本不具备充电的条件。这里说的不具备充电条件，就是根本就没法建设充电设施。所以它的这个换电就带来了一个得天独厚的优势。第二呢，它可以把这个非常小的换电站布在任何的餐馆或者停车楼里面，大家去停车就可以完成换电，所以这种模式就非常有趣。他们已经在意大利的四个城市投放了大概两千多辆车，据说运营效果还不错。所以他们今年说他们会在欧洲的五个城市投放将近两万辆车。他们的人跟我讲说，他们非常清晰的知道这种模式只有在欧洲能跑通，所以他们就非常坚定的在做欧洲战略。我觉得挺有意思。
0: 投放是什么意思啊？
1: 因为它的他们是在偏弊端运营共享出行为主，所以他们进入一个市场需要找当地的合作伙伴，并且要自己先找一些车型来布下去做运营，所以主要是他们在做这个工作
0: 。哦，对，非常有意思。其实我们刚刚聊到了欧洲市场，聊到了东南亚市场，今年还有一个特别火热的市场啊，就是中东市场。然后我看到像蔚来还有高和汽车，他们其实也都有去入驻中东市场。对这一块，你会有新的观察吗？
1: 这方面我其实看到的是，中国车企正在把中东当做一个新的机会点。像今天中午我跟红军聊的，就是现在整个中东，特别像沙特这样一些国家，他们其实也在寻找所谓下一个石油时代，在找能源转型之后，电动化交通方式会怎么进行转变。所以他们有比较强的在产业扶植和特别是资本投放上的一些需求。所以从这个角度来讲，其实双方有一个天然的卖势的契合程度在里面。然后我们可以看到，今年其实很多需要一些资本投入的中国车企都拿到了一些中东青睐的投资。我觉得这也是现在来看挺好的一个技术和资本的一个结合
0: 。对，因为中东他们现在正在进行一些去石油化的转型，所以在他们未来扶植的重点产业政策的一些名单里面，新能源其实是排在第一位的。他们对吸纳过去的中国车企们也是有一定的要求，就比如说。你需要在我们的本地开展生产线，需要在本地招聘。他是希望能够把中国的人才，包括这些车企的产业链，也是迁移过去的。但我觉得，其实对中国的车企来说，如果既能拿到钱，又能建生产线，同时还能去拓展海外市场的话，他也不失为一个选择
1: 。对，是这样的。就是大家如果之前聊特斯拉的历史，也会发现，其实中东多次接触过马斯克，也希望能在特斯拉的发展过程中取得一些股份啊，或者一些资本上的合作。但是可能马斯克是一个对自己的企业极其有信心，并且对掌控力要求很高的一个人，所以一直没有合作成。那从这个角度来讲，其实我觉着中东地区对于新能源的愿望和诉求是一个长期和坚决的。如果说，比如说美国的一些新创企业他们不便进行投资，但事实上他们也有很好的合作，比如 Lucid 其实也已经一定程度上是一家中东企业了。那从这个角度来讲的话，其实我觉得中国企业在产品的创新和现成的产业链基础上是非常好的一个合作的方向。
0: 嗯，对对对，然后其实我们再聊到出海的最后一站、啊、就是美国。刚刚我们片头就提到了，我们发现其实，在硅谷的电动车整个的市场还是非常单一的。那你觉得，如果中国的新能源车厂来打美国市场的话，它的主要难点是在哪里
1: ？这里面其实我觉得有宏观和产品侧的两个问题吧。就我觉得大家很清楚，大家对政策的不确定性其实还是很强的。这个其实也阻碍了很多车企把北美当做非常重要的一个投放的标准，包括大家其实也很担心准入制度，比如说像如果开放辅助驾驶功能，有没有可能会得到一些这方面的审批？我觉得遇到的阻力会很大，同样的问题会出现，所以其实大家从这个角度来讲是相对比较谨慎的。第二点呢，其实从汽车行业的角度来讲呢，大家可能有所不知，就是中国的汽车产业标准其实得到了欧洲的大力帮助。因为一开始中国很多头部的车企都是跟欧洲车企的合资企业，也就意味着一开始中国和欧洲的政府关系保持了非常好的状态。第二，就是中国车企在一开始无论是研发还是测试的标准，很多都是按照的欧洲标准。所以从这个角度来讲呢，其实中国很多优秀的车型在进入欧洲市场的时候，他们的准入标准基本上已经都符合了，也是基本上按照这个标准来开发的。但是呢，很多中国车企的工程测的人跟我说。第一，美国市场有自己独特的很多准入的标准，这些准入标准有的难度比较大，有的相对比较的特殊。那么，如果中国车企想要完成这些东西所有的测试，其实成本非常高啊，一辆车大概要几亿美元，而且还需要有大量的车型要进行，比如说安全碰撞试验等等。那么这些东西的成本，如果短时间内没有办法通过比较合理的商业回报来进行回收的话，大家会觉得可能就,就有点得不偿失。但是从另一个角度来讲，我觉得中国车企进入美国市场的步伐吧，不能叫非常坚定，但我觉得还是有的。因为大家可以看到，如果关注比较偏头部车企的一些行为的话，会发现像比亚迪、像蔚来，其实已经在湾区已经做了很多的前瞻性的一些布局。有些是在这里建了一些研发基地，然后有些其实已经在做很多自动驾驶方面的路试了。包括我们从国内也能看到，像就在我们录节目没有多远的地方，就是未来的北美总部。据说已经可以在门口拍到未来现在在国内卖的所有车型了，所以从这个角度来讲，其实他们现在还是有比较强的出海或者到北美的意愿的
0: 。嗯，非常精彩。好，谢谢常老师
1: 。那客气了，客气，谢谢，谢谢，谢谢大家听众。希望我们还能录下一期关于电动车的内容
0: 。欢迎常来
1: 。嗯，好呀，好呀，好呀。希望争取多到美国出差
0: 。好的，谢谢常远老师、啊，感谢这期节目给我们很多海外的小伙伴科普了一下中国新能源车的进展。那其实，在聊到这个话题的时候呢，我还特意邀请了一位横跨中美的投资人来去分析一下现在整个的新能源赛道。以及跟新能源相关的出海项目，还有哪些的创业机会？大家可以期待一下我们的下一期节目。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。中国的用户可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐来收听订阅。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast， 还有 Amazon Music 来收听订阅。另外，如果大家觉得我们的节目比较好的话呢，欢迎在苹果播客上给我们打一个五星好评，感谢大家的收听，谢谢。